0: Bonjour les amis, vous me reconnaissez C'est François Courtis pour le podcast Perspectives et Frustration. Alors aujourd'hui, pour ce dernier épisode de la saison, on va parler un petit peu de colonisation, colonisation des, des autres planètes. On parle beaucoup de, de Mars... Pour tout ce qui est colonisation mais là on va plutôt s'intéresser euh, à titan alors pourquoi titan en fait c'est un peu nul parce que par rapport à mars il faut sept ans pour y aller mars c'est six mois les températures sur mars ça peut aller jusqu'à 10 degrés euh, en positif bon c'est généralement négatif mais ça peut à l'équateur en plein été ça peut monter jusqu'à 10 10 degrés sur titan c'est moins 100 degrés mais 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 l'atmosphère à une atmosphère une, une atmosphère donc aussi une pression atmosphérique et une atmosphère c'est cool premièrement parce que ça bloque tous les rayonnements cosmiques qui peuvent altérer en fait notre euh, notre adn c'est pour ça que c'est pas très bon de voyager euh, dans l'espace c'est pas très bon de rester sur mars à l'extérieur toute la journée puisqu'il n'y a pas d'atmosphère très ténue sur mars et donc notre ADN se fait un peu chouper. Mais le deuxième point, donc, ce que je disais, c'était la pression atmosphérique. Et là, c'est cool d'en avoir une parce que, euh, contrairement à Mars ou, ou à la Lune, hein, où il n'y a pas de pression atmosphérique, on n'a pas besoin d'avoir un scaphandre. Il suffit juste, sur Titan, il suffit juste d'avoir chaud parce qu'il y a une pression atmosphérique. Euh, sur Mars, vous avez un trou dans votre scaphandre, paf, c'est la mort. Comme dans Total Recall, vous gonflez jusqu'à éclatement. Aussi, une, une anecdote assez cool, c'est que, premièrement, bah, la gravité sur euh, Titan est moindre que celle de la Terre. La gravité sur Titan, c'est à peu près plus ou moins celle de la Lune. Mais, donc, il y a cette atmosphère. Ce qui fait que, qui est d'ailleurs un peu plus dense que celle de qui est plus dense que celle de, de la terre et ce qui est vraiment cool en fait sur euh, titan et grâce à cette atmosphère et grâce à cette faible gravité c'est que l'on peut voler et que l'homme peut voler en fait avec euh, juste en s'équipant avec euh, des ailes euh, et en battant lui-même de ses ailes l'homme hop pourrait pourrait s'envoler ce qui d'ailleurs là j'ouvre une parenthèse imaginons une euh, terre une exoplanète avec une atmosphère très dense, donc comme celle de, de Titan, euh, avec une gravité bon, peut-être un peu plus élevée que ce Titan, mais on va dire moins que la Terre. Et là, on voit que c'est quand même c'est très facile de, de voler. Et pour la biologie, euh, je pense qu'elle va très rapidement arriver à cette euh, à cette voie évolutive. Euh, sur Terre, on y est arrivé, mais c'est seulement en fait finalement c'est des animaux, quelques animaux très spécialisés, les oiseaux chauves-souris qui, qui y sont parvenus alors que tout le monde par exemple est parvenu plus ou moins à la marche mais sur ce type d'exoplanète dont je parle dont je parlais si c'est tellement facile de, de voler il suffit de quelques plumes que ça, te, ça va être une voie évolutive qui va être très rapidement atteinte et donc qui va être atteinte par un, par un éventail très important d'espèces de, donc euh, imaginons que la vie ce qui n'est pas le cas évidemment qu'une vie intelligente se soit développée sur titan ou une planète de type de titan un satellite je devrais dire. eh bien c'est presque sûr que cette espèce intelligente ait des ailes voilà alors je ferme la parenthèse qui était très longue et euh, donc pourquoi si, pourquoi je vous parle de titan parce qu'il y a un article qui est sorti de Amanda R. Hendricks et Hugh L. Young. Donc la première, elle est du Planetary Science Institute. Alors il faut savoir qu'Amanda R. Hendricks est, euh, est vraiment très engagée dans tout ce qui est colonisation de, de Titan. Euh, ce n'est pas le premier article qu'elle écrit dans, sur, ce, sur ce thème. Mais donc dans cet article, en fait, avec son collègue de, du Caltech, de l'Université de Californie, ils essaient d'énumérer les sources possibles, les options possibles pour créer de l'énergie sur, sur Titan, en cas de colonisation de Titan. Et c'est assez amusant, parce que par exemple, sur Titan, il faut savoir que c'est un peu une espèce de terre inversée, c'est-à-dire qu'il y a... Euh, il y a on va dire que les, il y a des montagnes de glace d'eau des dunes de glace d'eau et euh, il y a des lacs de méthane des lacs d'hydrocarbures donc on, on manque pas d'hydrocarbures donc on peut penser ah ouais facile sur titan on fait un petit feu on récupère l'hydrocarbure, et hop on brûle ça et pof on a on est les rois du pétrole bah ouais ok sauf qu'il manque de l'oxygène car la combustion, c'est un comburant et un combustible. Le comburant, c'est l'oxygène. Et là, ce qui manque, pas, donc c'est pas le combustible, mais le comburant. Donc, en fait, ça demanderait, par exemple, une pile à hydrogène inversée pour produire de l'oxygène part... et de l'hydrogène à partir de, de l'eau. Une deuxième idée qui est abordée, c'est l'énergie solaire. Et là aussi pareil c'est assez euh, hallucinant ce que en fait euh, on va dire un mètre carré de panneau solaire sur Titan c'est quatre fois moins efficace que, que sur Terre. Pourquoi bah Parce que c'est beaucoup plus loin, beaucoup plus éloigné que le Soleil, et en plus il y a cette, euh, cette atmosphère qui bloque, donc il va bloquer les rayons du, du Soleil. Aussi il faut savoir que quand même une révolution, quoi. la révolution de Titan, donc quoi, un jour sur Titan, c'est 24 c'est euh, 7 jours, terriens Donc le titan tourne sur lui-même en 7 jours. Ce qui fait que vous, devez, vous avez 8 jours de, de jour, 8 jours de nuit. Donc vous devez prévoir un système aussi qui. Euh, euh, qui euh, deux euh, batteries pour conserver cette, cette énergie. Euh, aussi sait comme on voit, donc si ça pue, euh, si c'est très mauvais, très faible, très peu puissant pour euh, des panneaux photovoltaïques, c'est aussi très nul pour tout ce qui est photosynthèse. C'est à, à garder en tête. Hein. Donc, euh, pour produire sa nourriture, ses salades sur Titan, c'est pas non plus la joie. Quoi, disons qu'il faut recréer de, de la lumière un enfin, système électrique justement pour créer de la lumière une source qui est assez prometteuse qui est assez cool c'est le vent parce qu'en fait bon il y a très peu de vent sur titan Alors, en surface il y en a euh, des en haute altitude mais du fait que l'air est plus dense que l'atmosphère est plus dense que sur terre en fait ça fait tourner les éoliennes euh, très vite donc ça c'est ça c'est bien autre source d'énergie, énergie hydraulique. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dû à la viscosité, en fait, de... Bah de puisque, comme je disais, là-bas, il n'y a pas d'eau liquide, mais il y a des lacs d'hydrocarbures. Et bien, bah, à cause de la viscosité de ces, ces hydrocarbures, aussi surtout à cause de la faible gravité de Titan, puisque, bon, l'énergie euh, hydraulique, c'est de l'eau qui tombe. Mais quand ça tombe avec une faible gravité... Bah c'est nul. Et je rappelle que la gravité sur Titan c'est 1,4. La gravité 1,4 mètre par seconde carré. La gravité sur Terre c'est 9,8. Donc on voit un énorme gap entre les deux. ok on a réussi euh, on s'est installé sur titan en altitude on a né aux éoliennes en, sur des ballons euh, en altitude euh, et maintenant quest ce qu'on fait et euh, moi je propose un scénario de sécession comme on trouve sur euh, sur mars dans le livre de, dans le roman mars la rouge En fait on dit au revoir aux instructions de, de la nasa et on fait ce qu'on veut on crée son propre peuple mais aussi une option qui est assez rigolote et assez amusante dans un roman de Zeidel, Toute la vérité sur la planète X, où en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez le contrôle du vaisseau spatial. Donc en fait, donc vous arrivez sur Titan, une fois avoir pris le contrôle, et là, sur Titan, vous planquez tout le matos qui qu'il y à du confort. Donc comme ça, tout le monde va avoir froid, tout le monde va... Tous les travaux ça va être à main nue tout ça plus ou moins ok alors vous regardez bien bien ça en tête le deuxième point c'est qu'en fait vous euh, ce que on part sur un modèle d'hibernation Parce que dans le roman de zeidel en fait c'est une exoplanète donc c'est très loin donc on est sur de l'hibernation. donc là aussi on va vu que c'est 7 ans on met tout le monde en, en hibernation et en fait là ce que vous faites c'est que donc vous avez pris le contrôle du vaisseau et vous déshibernez vous réveillez euh, les colons, petit à petit, et surtout les hommes, surtout ceux qui ont de la bonne force euh, physique. Et ce que vous faites, c'est que vous gardez en hibernation leurs partenaires sexuels. En fait, ce qui vous permet de les contrôler. En gros, bah, vous allez m'obéir. Sinon, bah, soit on réveille pas euh, euh, vos femmes, soit, euh, soit, vous voyez, on garde le contrôle sur vos femmes. Et, mais aussi, on ne leur dit pas ça directement, on leur dit plutôt que vous voyez les conditions sont difficiles euh, tant qu'on n'est pas autonome, tant qu'on n'a pas réussi à, 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 être, à gérer la production d'eau, la production d'énergie, il vaut mieux ne euh, pas réveiller tout le monde. Donc ça c'est votre excuse pour maintenir la pression en fait, sur les gens. Et euh, ce que vous faites aussi, c'est vous créez, une défiance envers la terre. Donc vous leur expliquez, ah mais c'est vraiment plus dur quoi. Elon Musk, il nous envoyait sur Titan, mais il a trop menti avec le matos. Normalement on avait du matos de confort. Ben, finalement on n'a rien, on avait du matos pour creuser, on n'a rien. On est obligé de se sacrifier. C'est de la faute d'Elon Musk, c'est de la faute de la Terre. Alors qu'en fait, c'est vous qui avez le matos, mais vous l'avez caché. Et tout le matos de confort, en fait, vous l'utilisez quoi seulement pour vous, évidemment. Voilà. Et en fait, c'est que vous êtes bien en tout le monde est bien en chien là sur, euh, sur Titan. Et dans cinq générations, tout le monde sera bien vénère envers la Terre. Quoi, si on vit dans des, en gros, nos euh, conditions de vie sont pas idées, sont vraiment mauvaises. Et ça, c'est à cause de la Terre. Et ce que vous allez faire, c'est dans cinq générations, vous retournez sur Terre, vous les attaquez et vous prenez le pouvoir sur Terre. Après avoir évidemment pris le pouvoir sur euh, Titan. Voilà, c'est mon scénario pour la colonisation de Titan, puis la recolonisation de de la Terre. Alors, dans il y a peut-être un petit hic dans mon plan, c'est que euh, si vous êtes un bébé sur, euh, si vous naissez sur Titan, vous connaisserez jamais la, la pesanteur terrestre. Donc vous aurez de toute façon vous aurez tout à vivre même tous les habitants de Titan retombent leurs os, tous leurs os atrophiés. Parce que je rappelle que la gravité euh, c'est 1,5, alors que sur la Terre c'est 9,8. Donc vous êtes. Euh, vous êtes un peu en caoutchouc, en carton. Donc quand vous allez attaquer la Terre, vous allez vous faire dégommer. Quoi même, en fait, vous allez atterrir sur Terre, vos os vont se briser. Et vous, avez même pas, vous serez même des mollusques, parce que vous ne serez pas assez fort pour, vous, pour tenir debout sur Terre. Voilà. C'était. Qui C'était François Courtis. Retrouvez-nous Mettez-nous des... des cœurs sur iTunes. Mettez-nous des étoiles dans les yeux et sur SoundCloud. Merci, au revoir.